0: cosas que no sirven para nada aquí les dejo la segunda parte de El País de las Últimas Cosas de Paul Abster Los días fueron los peores, yo vagaba sin rumbo, por ahí como una sonámbula, sin saber dónde estaba, sin atreverme ni siquiera a hablar con alguien. Llegado el momento vendí mis maletas a un agente de resurrección y eso me ayudó a alimentarme durante bastante tiempo, pero incluso después de que empezara a trabajar como trapera, no tenía un sitio donde vivir. Dormía la intemperie en todo tipo de clima, buscando cada noche un lugar nuevo donde dormir. Solo Dios sabe cuánto tiempo pasé así, pero sin duda, esta fue la peor época, la que estuve más cerca de acabar conmigo. Duró dos o tres semanas como mínimo, o tal vez varios meses. Me sentía tan desdichada que aparentemente... Mi mente dejó de funcionar, me volví apagada por dentro, puro instinto y egoísmo. En ese entonces me ocurrieron cosas terribles y aún, aún ahora no sé cómo, cómo me, me las arreglé para sobrevivir. Casi me viola un, uno de los hombres de las ruinas en la esquina de, de Boulevard, Muldam. Una noche en el atrio de, del antiguo templo de... De los hipnotistas Le robé la comida a un viejo Que intentó atracarme Le arranqué la, la papilla de las manos Y ni siquiera sentí pena por él Yo no tenía amigos Nadie a quien hablar Nadie con quien compartir una comida Si no fuera por la Fotografía de Sam No sé, no sé si hubiera sobrevivido El mero hecho de saber Que él estaba en la ciudad Me hacía Brigar alguna esperanza. Este es el hombre que te ayudará, me repetía a mí misma. Cuando lo encuentres, todo será diferente. Sacaba la fotografía de mi bolso unas 100 veces al día y después de un tiempo acabó tan arrugada y ajada que, que la cara era casi irreconocible. Pero para entonces... Yo ya la conocía de memoria y la fotografía en sí no tenía ningún valor. La guardaba como amuleto, un pequeño escudo para protegerme de la desesperación. Entonces mi suerte cambió. Debía haber sido uno o dos meses después de que empezara a trabajar como buscadora de objetos. Aunque esto es solo una suposición, yo iba caminando por... ...por las afueras de la, de la quinta... ...creo que era de la quinta zona... ...cerca del sitio donde antes... ...se levantaba Filamen Square... ...cuando vi a una mujer alta... ...de mediana edad empujando un carro sobre las piedras... ...dando tumbos lentamente y con torpeza... ...sin duda... ...con los pensamientos lejos de lo que estaba haciendo... ...aquel día... ...recuerdo que el sol brillaba de ese modo deslumbrante... ...que vuelve las cosas invisibles... ...aquel día el sol brillaba... ...y el aire estaba... ...estaba caliente... ...lo recuerdo bien, tan caliente que... ...que te mareaba... ...justo cuando la mujer consiguió llevar el carro hasta... ...la mitad de la calle, un grupo de corredores... ...dobló la esquina... ...a toda velocidad... Eran unos 12, 15 y corrían, corrían velozmente, muy juntos, chillando esa exaltada letanía que, que los caracteriza. Vi que la mujer la, los miraba de repente como si acabara de despertar de un sueño, pero en lugar de huir de su paso se quedó petrificada en su sitio, en la actitud de un ciervo acorralado ante los faros de un coche. Por alguna razón, aún hoy no sé por qué lo hice. Me solté del cordón umbilical de la cintura, corrí desde donde estaba y, y, y agarré a la mujer con, con los brazos, sacándola del medio uno o dos segundos antes que, que, de que pasaran los corredores. Fue pues justo a tiempo, justo a tiempo. Si no lo hubiera hecho, tal vez la, la, la habrían matado a pisotones. Así fue como conocí a Isabel, para bien o para mal. Mi verdadera vida en la ciudad comenzó en aquel momento. Debo de reconocerlo. Todo lo demás había sido un prólogo, una ascensión a paso tan tambaleante, de días y de noches de pensamiento que ya... No, no recuerdo, si no fuera por ese momento absurdo en la calle, la historia que te estoy contando hubiese sido otra, teniendo en cuenta el estado en que yo estaba entonces. Dudo, dudo, de que hubiese habido algo que contara. La cuestión es que quedamos las dos tiradas a un costado del camino. Yo todavía las seguía agarrando con, con mis brazos. Cuando el último de los corredores pasó, desapareció detrás de la esquina. Isabel pareció empezar a comprender lo que le había pasado. Se incorporó, miró a su alrededor, me miró a mí y luego lentamente comenzó a llorar. Para ella fue un momento de terrible lucidez. No porque hubiese estado tan cerca de la muerte, sino porque no se había dado cuenta de dónde estaba. Sentí lástima por ella, aunque también un poco de miedo. ¿Quién, quién era esta mujer delgada y temblorosa, de cara larga y, y ojos hundidos? Y, y además, ¿qué hacía yo tirada a su lado en, en la calle? Daba la impresión de estar un poco loca y una vez que, que recuperé el aliento, mi primer impulso fue separarme de ella. Me fui para atrás. —Mi pequeña niña, mi pequeña niña —dijo ella, intentando tomar mi cara. —Mi querida dulce niña pequeña, te has cortado, te arrojaste a salvar a una vieja, y sos vos la que resulta herida. ¿Sabés por qué te sucede eso? —Es porque traigo mala suerte, Todo, todos lo saben. Aunque nadie tiene el coraje de decírmelo, pero yo, yo lo sé, lo sé todo. Aunque nadie me lo diga. En la caída yo me había hecho un corte con una piedra y me salía sangre de la, de la 100 de la 100 izquierda. Pero no era nada serio, nada de qué preocuparse. Estaba a punto de decirle adiós y seguir mi camino cuando sentí un poco de remordimiento por dejarla ahí. Tal vez debería acompañarla a casa, pensé, para asegurarme de que no, no le pase nada más. La ayudé a levantarse y fui a buscar su, su carro que estaba en medio de la calle. «Ferdinand se pondrá furioso conmigo», dijo ella. «Este es el tercer día consecutivo que vuelvo a casa con, con las manos vacías. Unos días más así será nuestro fin». «Creo que de todos modos debe, debe irse a, a su casa», dije yo. «Al menos por un rato. Ahora no está en condiciones de empujar ese carro». «Pero Ferdinand se, se pondrá como loco cuando vea que yo no llevo nada». «No se preocupe, señora», le dije yo. «Le explicaré lo que sucedió». «Por supuesto yo no tenía idea de lo que decía, pero...» Algo se había apoderado de mí y no podía controlarlo, una súbita sensación de piedad, una necesidad estúpida de hacerme cargo de esa mujer. Quizás, quizás sean ciertas las antiguas historias acerca de salvarle la vida a alguien. Dicen que cuando ocurre, esa persona se convierte en tu responsabilidad. Y te guste o no, pertenecen el uno al otro para siempre. Tardamos casi tres horas en llegar a su casa en circunstancias normales a, qué sé yo, hubiéramos demorado la mitad pero Isabel se movía tan lentamente caminaba con pasos tan inseguros que cuando llegamos allí el sol ya estaba poniendo no llevaba el cordón umbilical dijo que, que lo había perdido un, unos días antes y cada tanto el carro se escapaba de sus manos y, y bajaba a, a los tumbos por la calle hubo un momento en que ...casi lo roban... ...así que decidí sujetar su carro con una mano... ...y el mío con la otra... ...lo cual hizo que avanzáramos... ...aún más lentamente... ...caminábamos alrededor de, de los límites de la... ...sexta zona censada... ...eludiendo las montañas de ruinas de la avenida... ...y atravesamos el sector de oficina de la calle Piralman... ...donde... ...ahí la policía tiene ahora sus cuarteles... ...Isabel me habló un poco de su vida de aquella forma vaga e inconexa que la caracterizaba. Su marido había sido pintor de carteles comerciales, según dijo ella, pero con tantos negocios que cerraban o no cubrían gastos. Ferdinand llevaba varios años sin trabajar. Durante un tiempo había bebido mucho robaba dinero de, del monedero de Isabel por las noches y vagaba por los alrededores de la destilería en la cuarta zona censada pidiendo limosna a los obreros a cambio de bailar para ellos y, y contarle chistes pero un día un día un grupo de hombres le pegó una baliza y, y ya no quiso salir nunca más ahora se, se negaba a hacer Nada, sentado, día tras día, en su pequeño apartamento. ¡Rara vez! decía algo. Y no demostraba ningún interés en su supervivencia. Dejaba todas las cuestiones prácticas en manos de Isabel y lo único que le importaba era su afición. Hacer barcos en miniaturas y meterlos dentro de una botella. Son tan hermosos, decía Isabel, que casi... Casi te dan ganas de perdonarle su forma de ser. ¡Qué hermosos! ¡Qué hermosos son esos barcos tan perfectos y, 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 y diminutos! Te dan ganas de, de, de encogerte hasta el tamaño de un alfiler para subirte a bordo y alejarte navegando. Ferdinand es un artista, continuaba ella. Incluso en los viejos tiempos era un tipo de, de hombre impredecible, un, un momento contento, luego deprimido. Siempre había algo que, que lo ponía de, de un humor o, o de otro, pero tendrías que haber visto los carteles que pintaba. Todos querían que Ferdinand pintara para ellos e hizo trabajos para todo tipo de tiendas, droguerías, tiendas de comestibles, joyerías, tabernas, librerías, de todo, hizo de todo. En esa época tenía su propio taller en pleno centro comercial, en la zona de almacén. Un, un sitio precioso, pero ahora todo eso ha desaparecido. Las sierras, los pinceles, los cubos de pintura, el olor a serrín y verniz. Todo, todo se derrumbó durante la segunda depuración, en la octava zona censada, y ese, ese fue el final. Yo no entendía ni la mitad de las cosas que decía Isabel, pero leyendo entre líneas... ...e intentando rellenar los espacios en blancos por mí misma... ...comprendí que había tenido tres o cuatro hijos... ...todos los cuales o habían muerto o se habían ido de casa. Después de que Ferdinand perdiera su trabajo... ...Isabel se había convertido en trapera. Era de esperar que una mujer de su edad se dedicara a la recogida de basura... ...pero por extraño que parezca ella escogió la búsqueda de objetos. A mí me parecía la peor elección que podía haber hecho... No era rápida, no era lista, ni tenía nervios. Sí, ella lo reconocía, sabía todo eso. Pero compensaba sus deficiencias con algunas otras cualidades. Un curioso don para saber a dónde ir, un instinto para olfatear cosas en lugares olvidados. Un magnetismo profundo que de algún modo parecía empujarla hacia el sitio adecuado. Ni ella misma podía explicárselo. Pero... ...la cosa es que había hecho algunos hallazgos asombrosos... ...una bolsa llena de ropa interior de, de encaje... De, de, ...de la que ella y Ferdinand habían vivido más de un mes... ...un saxo en perfecto estado... ...una caja entera de, de flamantes cinturones de cuero... ...directamente de fábrica... ...según parece... ...a pesar de que el último fabricante de cinturones había quebrado cinco años antes... ...y un viejo testamento... Sí, impreso en papel de arroz, encuadernado en piel y con, con cantos dorados. Una belleza. Pero, según ella, aquello había ocurrido hacía mucho tiempo y en los últimos seis meses le había perdido la mano. Estaba agotada, demasiado cansada para mantenerse en pie durante mucho tiempo y su mente se escapaba constantemente del trabajo. Casi todos los días se encontraba caminando por una calle que no reconocía, dando, qué sé yo, dando vueltas a una esquina sin saber de dónde venía, entrando en un barrio y creyendo que estaba en otro. «Fue un milagro que estuvieras allí», dijo ella cuando paramos a descansar en un portal. «¿Pero sabes qué? No fue un accidente. Yo le recé a Dios durante tanto tiempo que por fin mandó a alguien a rescatarme». Yo sé que la gente no habla más de Dios Pero yo no puedo evitarlo Pienso en él todos los días Le rezo cada noche cuando Ferdinand duerme Le hablo todo el tiempo en mi corazón Ahora que Ferdinand se niega a hablar conmigo Dios es mi único amigo El único que me escucha Yo sé que está muy ocupado Y que no tiene tiempo para, para una vieja como yo Pero Dios es un caballero y me tiene en su lista, ¿sí? Ya lo creo Hoy, por ejemplo Después de tanto tiempo me ha hecho una visita Te mandó a vos Como muestra de su amor Vos sos la querida La querida, dulce criatura que Dios me ha enviado Y ahora, ahora yo voy a cuidarte Haré todo lo que pueda pa, para cuidarte Basta de dormir en la calle Basta de vagar por las calles de la mañana a la noche Basta, basta de pesadillas todo eso se ha terminado, te lo prometo. Mientras yo viva, tendrás un lugar donde vivir y no me importa lo que diga Ferdinand. Desde hoy vas a tener un techo sobre tu cabeza y comida con que alimentarte. Así que, así es como voy a agradecer a Dios lo que ha hecho por mí. Ha respondido a mis plegarias y ahora vos... Vos sos la querida, la dulce criatura Mi amada Ana que llegó? Llegó a mí enviada por Dios Su casa estaba en Circus Lane En medio de una red de pequeñas callecitas Y senderos mugrientos En el corazón de la segunda zona censada Esta es la zona más antigua de la ciudad Y yo solo había estado ahí ...una o dos veces... ...es un área de escaso rendimiento... ...para los traperos... ...y siempre había tenido miedo... ...de perderme ahí... En, ...entre esas calles laberínticas... ...casi todas las casas eran de madera... ...lo cual producía un efecto muy curioso... ...en lugar de ladrillos desgastados... ...y escombros de piedra... ...con sus pilas desmoronadas... ...y restos polvorientos... ...aquí todo parecía inclinarse... ...y hundirse... ...doblarse sobre su propio peso... ...como entrado retorcido en el suelo... ...así, lentamente... ...si los demás edificios estaban en cierto modo... ...descascarándose a trozos... ...estos se marchitaban como viejos... Que, que, ...que hubieran perdido su fuerza... ...artríticos... ...que ya no, no, no pudieran tenerse en pie... ...¿me entendés? Muchos de los techos se habían hundido... La, ...las ripias se habían pudrido... ...hasta adquirir la textura de esponjas... Y a un lado y a otro se veían las casas ladeadas en sentido opuesto, precariamente en pie, como paralelogramos, gigantes, tan frágiles que el roce de, de, de un dedo o un pequeño suspiro podrían derrumbarlas. Sin embargo, el edificio donde vivía Isabel era de ladrillos. Había seis pisos con cuatro pequeños apartamentos en cada uno, una oscura escalera de escalones gastados y tembaleantes vi cáscaras de pinturas en las paredes... ...hormigas y cucarachas vagaban libremente por todos lados... ...y el edificio entero olía a comida podrida, ropa sucia y polvo... ...pero la construcción parecía bastante sólida... ...y yo no dudaba de mi suerte... ...ya ves qué rápido cambian las cosas... ...si antes de venir aquí alguien me hubiese dicho que acabaría viviendo en un lugar X... ...no, no lo hubiera creído... ...pero ahora, ahora me sentía afortunada como si se me hubiese otorgado la mayor de las bendiciones, después de todo la miseria y el confort son términos relativos. Solo tres o cuatro meses después de llegar a la ciudad, me sentía feliz de aceptar esta nueva casa sin el más mínimo escrúpulo. Ferdinand No hizo problemas cuando Isabel le avisó que me quedaría a vivir con ellos. Creo que ella empleó la táctica adecuada, no le pidió permiso. No, no le pidió permiso para que me quedara Simplemente le informó que desde ahora en adelante en esta casa seríamos tres No dos Como hacía ya mucho tiempo que Ferdinand había dejado todas las cuestiones prácticas a su esposa Le hubiese resultado difícil arrogarse a autoridad en este asunto Sin admitir de forma tácita que debía asumir otras responsabilidades Isabel tampoco metió a Dios en este asunto como lo había hecho conmigo, presentó una versión objetiva de los hechos contándole cómo, dónde y cuándo yo la había salvado, sin florituras ni, ni, ni comentarios grandiosos, no. Ferdinand la escuchó en silencio simulando no prestar atención, echándome una mirada furtiva cada tanto, pero sobre todo mirando fijamente a través de la ventana, actuando como si nada de eso le, le concerniera. Cuando Isabel acabó de hablar, él se quedó pensativo un momento y se encogió de hombros. Me miró a la cara por primera vez y dijo No debiste tomarte tantas molestias. Esta vieja bolsa de huesos estaría mejor muerta. Luego, sin darme tiempo para contestarle, se fue a un rincón y siguió trabajando en su barco diminuto. Ferdinand no se comportó tan mal como yo esperaba, al menos al principio. No colaboraba absolutamente en nada, claro, pero tampoco actuaba con malicia. Tenía breves y furiosos estallidos de mal humor, pero casi siempre estaba callado. Se negaba a hablar. rumiaba en su rincón como un animal extraño y malicioso. Ferdinand era un hombre feo y no había nada en él que, que te hiciera olvidar su fealdad ni encanto, ni generosidad, ningún don rescatable. Era esquelético, jorobado, medio pelado y tenía una nariz larga y torcida. El poco pelo que le quedaba era crespo y se levantaba desaliñado a cada lado. Y su piel tenía la palidez de un enfermo, un blanco espectral, que se hacía más evidente por el vello oscuro de sus brazos, piernas y pechos, siempre sin afeitar, vestido con harapos y descalzo. Parecía la, la típica caricatura de un vagabundo. Era como si su obsesión por, por los barcos lo llevara a interpretar el papel de un hombre abandonado en una isla desierta. O tal vez fuera al contrario y sintiéndose desesperado. Hubiera comenzado a construir barcos como señal de desesperación, como un ruego secreto para que lo... Lo rescataran, aunque no esperaba que alguien respondiera a su llamado. Ferdinand no iba a salir de allí nunca más, y él lo sabía. Un día que estaba de, 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 un, de un humor aceptable, me confesó que no había puesto un pie fuera del departamento en más de cuatro años. Todo era muerte allí afuera, me dijo, señalando la ventana. En esas aguas hay tiburones y ballenas que pueden tragarte entero. Aferrarse a la orilla, ese es mi, mi consejo. Aferrarse a la orilla y hacer todas las señales de humo que uno pueda. Sin embargo, Isabel no había exagerado el talento de Ferdinand. Sus barcos eran extraordinarias, pequeñas obras de ingeniería, de un diseño ingenioso. Y construidas con asombrosa destreza, mientras estuviera bien previsto, de materia prima. Restos de madera, papel, cola, hilo, y una botella de tanto en tanto. Se quedaba tan absorto en su trabajo que no, no ocasionaba ningún problema en casa. Yo aprendí que la mejor manera de llevarse bien con él era hacer como si él no, no estuviera ahí. Al principio hice todo lo posible para demostrar mis buenas intenciones, pero Ferdinand era demasiado cerrado. Estaba tan disgustado consigo mismo y con el mundo que mis esfuerzos no, no sirvieron de nada. Las palabras amables no, 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 no significaban nada para él. No Y la mayoría de las veces las interpretaba como amenazas. Claro. Una vez, por ejemplo, cometí el error de alabar sus barcos en voz alta, diciendo que si alguna vez se decidía a venderlos, le darían mucho dinero. ¡Ah! ¿Para qué? ¿Para qué? Ferdinand se enfureció, saltó de su silla y comenzó a pasearse por la habitación, moviendo las cortaplumas y... frente a mí... ¡Vender mi flota! Gritó. ¡Estás loca! Antes tendría que matarme. Nunca me separaré de ninguno de mis barcos. Esto es un motín. Eso es lo que es. Una insurrección. Si decís una sola palabra, te condenaré a muerte. Eso me dijo. Y yo me callé. Su otra pasión consistía en capturar los ratones que vivían en los muros de la casa. Los escuchábamos por las noches. Mordiéndolos. Míseros residuos que... ...que encontraban, a veces... ...el ruido era tan fuerte que nos despertaba... ...pero los ratones eran listos... ...y no se dejaban capturar fácilmente... ...Ferdinand... ...construyó una pequeña trampa... ...con alambres y madera y cada noche... ...la preparaba... ...con diligencia dejando algo de cebo... ...la trampa no mataba a los ratones... ...cuando se acercaban a buscar la comida... ...la puerta se cerraba detrás de ellos... ...atrapándolos en la jaula. Esto ocurría solo una o dos veces al mes. Pero cuando Ferdinand se despertaba y encontraba un ratón... ...se volvía loco de alegría. Saltaba alrededor de la jaula... ...aplaudiendo y soltando ruidosas risotadas, nasales... ...sí, claro, los gritos. Levantaba al ratón por la cola y luego... ...lo asaba con esmero sobre las llamas de la estufa. Sí, era un espectáculo... Horroroso El ratón retorciéndose y chillando por, por conservar la vida Pero Ferdinand seguía allí totalmente concentrado en su tarea Mascullando y parloteando para sí mismo Sobre el placer de un buen plato de carne Un banquete para el desayuno del capitán Anunciaba cuando acababa de asar el ratón entonces... Lo comía babeando con una sonrisa demoníaca. Devoraba al ratón con piel y todo, escupiendo con cuidado los huesos que luego ponía a secar en la ventana y utilizaba en la construcción de los barcos, como postes, mástiles u arpones. Recuerdo que una vez se paró las costillas de un ratón y las utilizó como remos para. para una galera. En otra ocasión usó una cabeza como mascarón de proa de. de un barco pirata. ¿Sabes qué? Debo admitir. que era una obra maestra a pesar de que me repugnaba mirarla. Cuando hacía buen tiempo, Ferdinand ponía su silla frente a la ventana abierta, apoyaba la almohada contra el alfaizar y se sentaba allí horas y horas, encorvado hacia adelante, con, con el mentón en las manos, mirando hacia abajo a la calle. Era imposible adivinar qué pensaba, ya que no pronunciaba palabra, pero de vez en cuando una o dos... Horas después acababa la sesión. Entonces comenzaba a parlotear con voz enfurecida, que es, profiriendo una sarta de desatinos beligerantes: Mátenlos a todos, caguenlos a palos, desparraban el polvo, cerdos. Todo. Todos y cada uno de ellos. Tirame al suelo, lobo, disfrazado de Cordero, nunca me agarrarás aquí. Enojate, aquí estoy a salvo. Y así portaba un disparate tras otro, como un veneno que se hubiera acumulado en su sangre. Desvariaba y deliraba de ese modo durante 15 o 20 minutos y luego de repente sin ninguna señal de advertencia volvía a asumirse en el silencio como si todo, qué sé yo como si su tormenta interior se calmara súbitamente durante los meses que yo viví allí Ferdinand comenzó a hacer los barcos cada vez más, más pequeños pasó de las botellas de whisky y cerveza a las de jarabe para la tos y tubos de ensayo luego a los pequeños recipientes de perfume, hasta que al final <risa> acabó construyendo barcos casi microscópicos. Para mí este era un trabajo inconcebible y sin embargo Ferdinand nunca parecía cansarse. Cuanto más pequeño era el barco más se encariñaba con él. Una o dos veces me levanté más temprano de lo habitual y vi a Ferdinand levantando un barquito en el aire, jugando con él como un niño de seis años, moviéndolo con, con un silbido, conduciéndolo a través de un océano imaginario y susurrando en varias voces, como si interpretara los distintos papeles del juego que, que había inventado. Pobre, pobre estúpido Ferdinand. Cuanto más pequeño mejor, me dijo un día, jactándose de sus logros como artista. Algún día haré un barco tan pequeño que nadie podrá verlos. Entonces, ¿sabrán con quién están tratando? ¿Pequeña puta ignorante? Un barco tan pequeño que nadie podrá verlo. Pero es tan famoso que escribirán un libro sobre mí. Entonces verás... ...pequeña e inmunda puta... ...nunca sabrás... ...lo que te ha... ...tocado en suerte... ...no tenés ni idea... ...vivíamos en una habitación mediana... ...de unos cuatro metros por 6. ...había un... ...pregadero, una pequeña cocina de campaña... ...una mesa... ...dos sillas... Luego serían tres y un orinal en un rincón, separado del resto de la habitación por una sabana fina. Ferdinand e Isabel dormían separados, cada uno en un rincón y yo en un tercero. No, no había camas, pero con, con una manta doblada para acolchar el suelo. No me encontraba en coma comparación con los meses que había pasado a, a la intemperie... ...estaba muy cómoda... ...mi presencia le facilitó las cosas a Isabel... ...y durante un tiempo pareció recuperar un poco sus fuerzas... ...antes hacía todo el trabajo sola... ...montaba objetos por la calle... ...compraba la comida en el mercado municipal... ...cocinaba, vaciaba el orinal por las mañanas... Y al menos ahora tenía alguien con quien compartir las tareas. Las primeras semanas hacíamos todo juntas. Ahora que ha pasado el tiempo yo diría que esos fueron los mejores días. Las dos juntas en la calle antes de la salida del sol, vagando en la quietud del amanecer por, por calles desiertas y amplias avenidas. Era, era primavera. Los últimos días de abril, creo, y el tiempo era increíblemente bueno, tan bueno que daba la sensación de que nunca más volvería a llover, de que el frío y el viento habían desaparecido para siempre. Dejábamos un carro en casa, así que solo llevábamos uno con nosotras. Yo lo empujaba despacio, andando al ritmo de Isabel, esperando a que ella se orientara que juzgara las posibilidades a nuestro alrededor. Todo lo que había contado sobre sí misma era verdad. Tenía un talento extraordinario para este tipo de trabajo y hasta cuando se encontraba más débil era, era mejor que cualquiera de los que yo había visto trabajar. A veces me parecía un demonio. Una bruja consumada que encontraba las cosas por arte de magia. Siempre le pedía que me explicara cómo lo hacía, pero ella no decía nada concreto. Se detenía, pensaba seriamente durante unos instantes y luego hacía algún comentario vago sobre concentrarse en ello y, o no perder la esperanza. En términos tan precisos que no me, me servían pa, para nada. Al final todo lo que aprendí de ella lo aprendí mirándola. No escuchándola Lo absorbí por una especie de ósmosis Del mismo modo en que se aprende un nuevo idioma Salíamos sin destino, vagábamos casi sin rumbo Hasta que Isabel tenía una premonición sobre dónde mirar Entonces yo iba corriendo hacia ese lugar Mientras ella se quedaba cuidando el carro Teniendo en cuenta la escasez que había en aquella época Nuestras ganancias eran bastante aceptables, al menos conseguíamos lo suficiente para mantenernos. Y no había duda de que juntas hacíamos un buen trabajo. Pero, sin embargo, cuando estábamos en la calle no hablábamos mucho. Isabel me advirtió en varias ocasiones del peligro de hacerlo. Ana, nunca pienses en nada, me decía. Simplemente hundite con la calle y hacé de cuenta que tu cuerpo no existe. Sin pensar, sin alegrías ni tristezas, completamente vacía por dentro, te concentras solo en el próximo paso que vas a dar. De todos los consejos que me dio, este fue el único que pude comprender. A pesar de mi ayuda y de que cada día se ahorraba varios kilómetros de caminata, a Isabel comenzaban a fallarle las fuerzas. Poco a poco empezó a resultarle más difícil salir a la calle. Pasar largas horas de pie y una mañana inevitablemente. Los dolores en las piernas se hicieron tan fuertes que ya no pudo volver a levantarse y tuve que salir sin ella. A partir de aquel día hice todo el trabajo yo sola. Estos son los hechos que los estoy contando uno a uno Yo me ocupé de las tareas cotidianas de la casa Quedé a cargo, pasé a hacerlo todo Estoy segura de que te dará risa Recordarás cómo eran las cosas en casa La cocinera, la criada, la ropa limpia, doblada y Luego colocada en los cajones de mi cómoda cada viernes ¿Te acordás? Nunca tuve que mover un dedo Tenía el mundo entero a mis pies y jamás le di ninguna importancia Lecciones de piano, clases de arte Veranos en el campo junto al lago Viajes al extranjero con mis amigos Ahora me había convertido en una esclava El único sostén de dos personas que ni siquiera hubiese conocido Si mi vida hubiese seguido igual Isabel con su magnética pureza y su bondad. Ferdinand a la deriva con sus accesos de cólera, groseros, dementes. Era todo tan extraño, tan inverosímil. Pero lo cierto es que Isabel había salvado mi vida igual que yo la suya y nunca se me ocurrió dejar de hacerlo todo lo posible por ella. Dejé de ser la la niña abandonada que habían recogido en la calle y me convertí en lo único que, que los separaba de la ruina total. Sin mí no hubiesen sobrevivido más de diez días. A ver, no pretendo jactarme de lo que hice, pero por primera vez en mi vida alguien dependía de mí y yo no los abandoné. Al principio Isabel insistió en que estaba bien, no le pasaba nada que unos pocos días de reposo no pudieran curar. «Estaré de nuevo en pie antes de que lo pienses», me decía cada mañana, antes de, de que me fuera. «Es un problema pasajero», pero esta ilusión se vino abajo. Y muy pronto, pasaron semanas y semanas y su situación no cambió. A mediados de la primavera resultaba evidente para ambas que ya no iba a mejorar. El golpe más duro fue cuando tuve que vender su carro y su licencia de trapera a un comerciante del mercado negro en la segunda zona censada. Fue, fue como advertir por fin su enfermedad, pero no podíamos, no podíamos hacer otra cosa. El carro quedaba arrumbado en casa día tras día sin dejar provecho y nosotros necesitábamos el dinero con urgencia. La verdad es que fue la misma Isabel la que sugirió que lo hiciera pero eso no, no quita que fuera muy duro para ella después de aquello nuestra relación cambió bastante ya no éramos socias igualitarias y como se sentía tan culpable por cargarme con tanto trabajo extra se volvió más sobreprotectora casi rozaba la histeria en lo tocante a mi seguridad poco tiempo después ...de que empezara a trabajar sola... ...se puso en campaña para cambiar mi apariencia... ...decía que yo era demasiado bonita... ...como para andar sola por las calles... ...y que había que hacer algo al respecto. No, no, no puedo... ...no puedo soportar verte salir así cada mañana, decía. A las chicas jóvenes le, le, les están pasando... ...cosas terribles todo el tiempo. Cosas tan terribles que no me atrevo... ...ni a mencionarlas. A Ayana, mi querida pequeña... Si ahora te perdiera, nunca me lo perdonaría, moriría en el acto. Ya no hay lugar para la vanidad, ángel mío. Tenés que olvidarte de ella. Isabel hablaba con convicción, con tal convicción que, que acababa llorando y yo comprendí que era mejor seguirle la corriente que discutirle a decir verdad. Yo me sentía muy molesta. Pero ya había presenciado alguna de esas cosas de las que ella no se atrevía a hablar y no tenía muchos argumentos para contradecirla. Mi pelo fue lo primero en desaparecer y para mí fue horrible. Tuve que contenerme para no romper a llorar y la presencia de Isabel solo empeoraba las cosas. Daba tijeretazos aconsejándome que fuera valiente mientras ella misma temblaba a punto de expresar un sollozo, una oculta tristeza maternal. Por supuesto, Ferdinand también estaba allí, sentado en su rincón con los brazos cruzados mirando la escena con cruel insensibilidad mientras mi pelo caía al suelo. Él se reía y me decía que empezaba a parecerme a un marimacho y si no resultaba gracioso que Isabel me hiciera eso ahora que su vagina se había secado como un trozo de madera. No, no lo escuches, ángel mío. Isabel me repetía una y ca cada vez al, al oído. No, no, no le prestes atención a lo que dice ese ogro. Pero era difícil no escucharlo, difícil no sentirme afectada por su risa maliciosa. Cuando por fin acabó, Isabel me acercó un espejo y me dijo que me mirara al principio, me asusté. Estaba tan fea que me costaba reconocerme, era como si me hubiese convertido en otra persona ¿Qué me ha pasado? pensé, ¿dónde estoy? Entonces, en ese preciso instante, Ferdinand comenzó a reírse de nuevo, dándose una verdadera panzada con maldad Aquello para mí fue el colmo, le tiré el espejo a través de la habitación y casi le pegué en la cara Pasó por encima de su hombro, se estrelló contra la pared y cayó al suelo hecho pedazos Ferdinand quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Luego se volvió hacia Isabel, temblando de furia. «¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo?», le dijo a, a Isabel. «¿Viste que me intentó matarme esta maldita puta? ¿Intentó matarme esta maldita puta?». Pero Isabel no estaba dispuesta a darle la razón. Y minutos más tarde, Ferdinand se cayó. Después de aquello, no volvió a decir una sola palabra sobre el asunto. Nunca volvió a hablar de mi pelo. Finalmente me acostumbré, era la idea en sí lo que me había atormentado, pero cuando por fin lo hicimos, no me parecía que quedara tan mal. Después de todo, Isabel no... No estaba intentando hacerme pasar por un chico, nada de disfraces ni bigotes, sino de disimular mis atributos femeninos, mis protuberancias, como decía ella. En realidad nunca fui nada masculina y no hubiese podido simular que era un chico. ¿Recordarás mis lápices de labios, mis pendientes extravagantes, mis... Polleras, estrechas y cortas. Siempre me gustó arreglarme y, y vestir como, como una vampiresa, incluso cuando era pequeña. Lo que Isabel pretendía era que llamara lo menos posible la atención, que las cabezas no se giraran a mi paso. Por eso, después de cortarme el pelo, me dio una gorra, una chaqueta amplia, unos pantalones de felpa y un par de zapatos. Basta. ...y un par de zapatos bastante aceptables... ...que se había comprado poco tiempo antes. Los zapatos eran una talla más grande que la mía... ...pero con un par de calcetines extras... ...eliminé el riesgo de hacerme ampollas. Envuelta en ese atuendo... ...los pechos y las caderas... ...estaban bien escondidos... Lo cual dejaba muy poco estímulo para la lujuria Se hubiese necesitado una gran imaginación para adivinar lo que había debajo y, y si de algo carecemos en la ciudad Es de imaginación Así vivía Salía temprano por la mañana Pasaba el día en la calle y volvía a casa por la noche estaba demasiado ocupada para pensar, demasiado agotada para hacer planes sobre el futuro. Cuando llegaba la noche, todo lo que quería era tirarme a dormir en mi rincón. Por desgracia, el incidente del espejo había provocado un cambio en Ferdinand y entre ambos creció una tensión prácticamente insoportable. Todo esto se sumaba el hecho de que ahora tenía que pasar el día en casa con Isabel, lo cual lo privaba de libertad y soledad. Yo, yo me convertí en el blanco de su atención siempre que estaba en casa y no me refiero solo a sus rezongos ni a sus constantes ironías sobre el dinero que ganaba o lo que traía a casa para comer. No, todo eso era de esperar, el problema era más grave. ...más desolador por el resentimiento que se escondía detrás de todo aquello... ...yo había pasado a ser el único desahogo de Ferdinand... ...su única vía de escape ante Isabel... ...y como me despreciaba, como mi sola presencia era un tormento para él... ...hacía todo lo posible para dificultarme las cosas... Literalmente saboteaba mi vida molestándome a la menor oportunidad, abrumándome con miles de pequeños ataques de los que no podía defenderme. Antes yo tenía una cierta idea de cómo iban a acabar las cosas, pero, pero no estaba preparada para algo así y no sabía cómo defenderme. Vos sabés, lo sabés, sabés todo sobre mí. Sabés lo que mi cuerpo necesita y lo que no qué tormentos y apetitos se agolpan en su interior. Estas cosas no desaparecen ni siquiera en un sitio como este. Por supuesto, aquí tenés menos oportunidades de ceder a esos pensamientos. Cuando deambulás por las calles, debes mofarte de tus más íntimos deseos, alejar tu mente de cualquier digresión erótica, pero aún así... Hay momentos de soledad, por la noche en la cama, por ejemplo, con toda la oscuridad a tu alrededor. Resulta imposible no imaginarse a una misma en ciertas situaciones. No puedo negar que me sentía muy sola en mi rincón, a veces me parecía que todo esto me iba a volver loca. Sentía un horrible dolor clamando en mi interior y sabía que... Sabía que si no, no hacía algo, no se acabaría. Dios sabe cuánto intenté controlarme, pero hubo ocasiones en que no pude aguantar más, momentos en que pensé que mi corazón iba a estallar. Cerraba los ojos e intentaba dormirme, pero mi mente... Mi mente estaba tan confusa, proyectando imágenes del día, provocándome con un infierno de calles y cuerpos y aumentando el caos con los insultos de Ferdinand todavía frescos, que no podía dormir, no podía dormir. Lo único que me ayudaba un poco era masturbarme. disculpa que, que sea tan directa, pero no tendría sentido que usara eufemismos es una solución bastante común para, para todos nosotros Y bajo aquellas circunstancias no tenía otra elección Casi sin darme cuenta comenzaba a tocar mi cuerpo Imaginando que mis manos eran las de otros Rozando levemente las palmas sobre mi estómago Acariciando el interior de mis muslos Incluso a veces me cogía las nalgas Y hundía mis dedos en ella como si, si yo fuera dos personas a la vez una en los brazos de la otra sabía que esto no era más que, que un triste juego pero a pesar de todo mi cuerpo respondía a estos trucos y por fin sentía que un cieno húmedo se acumulaba allí abajo el dedo medio de mi mano derecha hacía el resto y cuando acababa la languidez se apoderaba de mis huesos, me pesaban los párpados y por fin, por fin, me quedaba dormida. Todo muy bien tal vez, pero el problema es que en este recinto tan estrecho era peligroso hacer el más mínimo ruido. Y es posible que alguna vez haya dejado escapar un susurro o un suspiro en el momento crucial. Lo digo porque pronto me enteré de que Ferdinand me había estado escuchando y no demoró mucho en imaginarse lo que hacía. Poco a poco sus insultos se volvieron de un tono más sexual, un cúmulo de insinuaciones y desagradables sarcasmos. A veces me llamaba «pequeña prostituta obscena» y otras decía que un hombre jamás tocaría a una bestia frígida como yo. Un insulto contradecía al otro, me atacaba desde todos los ángulos, nunca, nunca se cansaba. Era un asunto sórdido por completo y yo sabía que iba a terminar mal, iba a terminar mal para, para todos nosotros. Una semilla había caído en la mente de Ferdinand y no había forma de sacarla. Él estaba armándose de valor, preparándose para la acción y cada día que pasaba yo, yo lo notaba más osado, más decidido para llevar adelante su plan. Yo ya había tenido aquella desagradable experiencia con el hombre de las ruinas, pero aquello había ocurrido fuera, y había podido escapar. Esto era muy distinto. El apartamento era demasiado pequeño y si algo me, me ocurría allí estaría acorralada. No se me ocurría qué hacer, aparte de no volver a quedarme dormida. Era verano, he olvidado qué mes. Recuerdo el calor, los días largos, la sangre hirviéndome, las venas y las noches asfixiantes... Aún después de que el sol se pusiera el aire caliente, seguía allí, pesado, con, con sus olores irrespirables. Fue una de aquellas noches cuando Ferdinand pasó a la acción. Avanzó lentamente a gatas, acercándose a mi cama con torpe disimulo. Por alguna razón que aún hoy no llego a comprender todo mi temor, desapareció en el mismo momento en que me tocó. Yo estaba echada en la oscuridad simulando dormir, sin saber si debía intentar resistirme o simplemente gritar con todas mis fuerzas, pero de repente me di cuenta de que no debía hacer ninguna de las dos cosas. Ferdinand puso una mano sobre mi pecho y dejó escapar una risita tonta. Uno de esos viles sonidos de complacencia que solo puede provenir de alguien que está muerto. Y en ese momento supe lo que iba a hacer Tuve la sensación que nunca antes había experimentado De saberlo muy a conciencia Me resistí, no grité, no reaccioné No me resistí No grité, no reaccioné con ninguna parte de mi cuerpo que pudiera sentir como propia Ya nada parecía importarme Yo misma ya no significaba nada Tenía una certeza en mi interior que negaba todo lo demás. En el mismo instante en que Ferdinand me tocó, supe que iba a matarlo. Y esta seguridad era tan grande, tan poderosa, que me sentí tentada a detenerlo y decírselo solo, solo para que supiera lo que pensaba de él y por qué merecía morir. Acercó aún más su cuerpo al mío, estirándose sobre el borde del camastro y comenzó a frotar su cara en mi cuello, murmurando que siempre había estado en lo cierto que iba, iba a cogerme y que yo iba a amar cada segundo de aquello. O aliento dolía a carne seca y a los nabos que habíamos comido y ambos teníamos el cuerpo cubierto de sudor, el aire de la habitación era sofocante, incluso sin moverse, y cada vez que él me tocaba yo sentía el sudor salado, deslizándose sobre mi piel, no hice nada para detenerlo, simplemente me quedé ahí quieta e indiferente, sin decir palabra, después de un rato, después de un rato comenzó a perder el control, yo lo advertí, sentía como buscaba afanosamente mi cuerpo, y entonces... Cuando comenzó a subírseme encima, le rodeé el cuello con las manos. Al principio lo hice suavemente, como si, al fin, hubiese sucumbido a sus encantos, sus irresistibles encantos, y por eso no sospechó nada. Luego comencé a apretar y una pequeña arcada surgió de su garganta. En el preciso instante en que comencé a apretar, sentí una enorme felicidad, una descarga, una sensación incontrolable de éxtasis. Era como si hubiese cruzado un umbral en mi interior y de repente el mundo se convirtiera en un lugar distinto, un sitio de maravillosa sencillez. Cerré los ojos y comencé a sentir como... Si volara por el espacio, deslizándome a través de una enorme noche oscura y estrellada. Mientras apretara la garganta de Ferdinand, seguiría siendo libre. Estaría más allá de las fuerzas de la tierra, más allá de la noche, más allá de mis propios pensamientos. Luego ocurrió lo más extraño de todo. Justo cuando me di cuenta de que, con unos minutos más de presión, acabaría con él. Lo solté. No fue por debilidad ni por pena. La tensión alrededor del cuello de Ferdinand era de hierro y no iba a aflojarla por sus sacudidas ni por sus pataleos. Ocurrió que de pronto me di cuenta del placer que sentía. No, no sé de qué otro modo describirlo, de pero... Justo entonces, echada boca arriba en aquella sofocante oscuridad, apretando el cuello de Ferdinand hasta dejar de escapar su vida, comprendí que no lo estaba matando en defensa propia, lo estaba matando por el puro placer de hacerlo. Espantosa conciencia, espantosa, espantosa conciencia. Lo solté, solté el cuello de Ferdinand y lo empujé con todas mis fuerzas. Solo sentía asco, rabia, amargura. En realidad no tenía ninguna importancia que hubiese parado solo. Había sido una cuestión de segundos, pero ahora sabía que yo no era mejor que Ferdinand. Que no era mejor que nadie. Un jadeo tremendo y ruidoso surgió de los pulmones de Ferdinand. Un sonido atroz e inhumano, como el rebuzno de un burro. Se retorcía en el suelo, tomándose la garganta, jadeando presa del pánico, inspirando con desesperación, borboteando, tosiendo, haciendo arcadas como para expulsar todo el drama de su cuerpo. Ahora lo entendés, le dije Ya sabes con quién te metes La próxima vez que lo intentes No seré tan compasiva Ni siquiera esperé a que se recuperara Estaba vivo y eso era suficiente Más que suficiente Me vestí Deprisa abandoné el apartamento Bajé las escaleras y me alejé en la oscuridad Todo había ocurrido tan rápido me di cuenta de que en total solo habían pasado unos pocos minutos Isabel no se había despertado en ningún momento Eso era un verdadero milagro Yo había estado a punto de matar a su marido e Isabel ni siquiera se había movido de la cama Vagué sin rumbo durante dos horas O tres, no sé Perdí la noción del tiempo Luego volví al apartamento eran casi las cuatro de la madrugada y tanto Ferdinand como Isabel dormían en sus respectivos rincones. Pensé que tendría tiempo hasta las seis antes de, de que empezara la locura. Estallando en cólera, quitando los brazos, echando espuma por la boca, acusándome de un crimen tras otro. No había forma de evitarlo. Mi única duda era cómo reaccionaría Isabel ante aquello. Tenía la intuición de que se pondría de mi parte, pero no podía estar segura. Uno nunca sabe qué lealtades se despertarán en los momentos críticos, qué problemas pueden surgir cuando menos te lo esperas. Intenté prepararme para, para lo peor, sabiendo que si las cosas no iban bien, yo volvería a la calle ese mismo día. Isabel se despertó primero, como ocurría siempre. No era fácil para ella, ya que los dolores de piernas, por lo general, eran más fuertes a la mañana y a menudo pasaba 20 o 30 minutos hasta que se armaba de valor para ponerse en pie. Aquella mañana, los dolores eran especialmente crueles y mientras ella intentaba reanimarse, yo andaba por el apartamento como de costumbre, tratando de actuar como si no hubiese pasado nada, hirviendo agua, cortando el pan, poniendo la mesa, o sea, siguiendo la misma rutina de siempre. Casi todas las mañanas, Ferdinand se quedaba en la cama hasta el último momento, rara vez se levantaba antes de oler la, la papilla cocinándose en la estufa, y ahora ninguna de las dos le prestaba atención. Tenía la cara vuelta hacia la pared, y en apariencia estaba intentando dormir un poco más de lo habitual. Teniendo en cuenta lo ocurrido la noche anterior, me parecía bastante lógico y no le concedí ninguna importancia. Sin embargo, con el tiempo, su silencio se volvió sorprendente. Isabel y yo habíamos acabado con los preparativos y estábamos listas para sentarnos a desayunar. Normalmente cualquiera de las dos hubiera despertado a Ferdinand, pero esa mañana en particular, ninguna dijo una sola palabra. Había una extraña sensación de disgusto en el aire. Y después de un rato me di cuenta de que evitábamos el tema a propósito, que las dos esperábamos que la otra hablara primero. Por supuesto yo tenía razones, para quedarme callada, pero la conducta de Isabel era inaudita. En ella se escondía un misterio, un vértigo de porfía y nervios, crispados, como si se si hubiese producido un cambio imperceptible en ella. Yo no sabía qué pensar, tal vez me había equivocado con respecto a lo de la noche anterior. Tal vez estuviera despierta, con los ojos abiertos, presenciando aquel horrible asunto. ¿Estás bien, Isabel? Le pregunté. Sí, querida, por supuesto que estoy bien, dijo ofreciéndome una de sus sonrisas tontas y angelicales. ¿No crees que deberíamos despertar a Ferdinand? Ya sabes cómo se pone cuando empezamos sin él Será mejor que no piense que le estamos quitando parte de su ración Sí Supongo que sí, dijo ella Dejando escapar un leve suspiro Es que estaba disfrutando de este momento de compañía Últimamente tenemos tan pocas oportunidades de estar solas Hay algo mágico En una casa silenciosa, ¿no crees? —Sí, Isabel, pero también creo que es hora de despertar a Ferdinand. Si insistís, solo estaba intentando retrasar un, un momento del reparto. Después de todo, la vida es tan maravillosa, incluso en épocas como esta. Es una pena que haya gente que solo piense en arruinarla. No respondí a sus enigmáticos comentarios. Era obvio que pasaba algo... Y yo empezaba a sospechar. Me acerqué al rincón de Ferdinand, me arrodillé a su lado y puse una mano sobre su hombro. No sucedió nada. Lo sacudí y cuando vi que tampoco así se movía, lo hice girar hasta quedar boca arriba. Durante los primeros instantes no vi nada en absoluto. Era solo una sensación, un, un apremiante cúmulo de pensamientos que me inundaban. «Este hombre está muerto», me dije a mí misma. «Ferdinand está muerto. Lo estoy viendo con mis propios ojos». Fue entonces, después de pronunciar estas palabras mentalmente, cuando advertí realmente el estado de su rostro. Sus ojos sobresaltados la lengua asomada fuera de la boca y sangre seca, coagulada alrededor de la nariz. Es imposible que Ferdinand esté muerto, pensé. Estaba vivo cuando me fui. Y, y mis manos no pudieron haber hecho esto de ningún modo. Intenté cerrarle la boca, pero sus mandíbulas ya estaban rígidas y no pude moverlas. Para lograrlo... Hubiese tenido que romper los huesos de la cara y no tenía fuerzas para ello Isabel, Isabel" —susurré—, será mejor que vengas. —¿Algo mal? —preguntó. Su voz no la delató, y yo no estaba muy segura de si sabía o no lo que iba a mostrarle vení aquí y míralo. Isabel vino arrastrando los pies a lo largo de la habitación como se veía obligada a hacer últimamente apoyándose en la silla cuando llegó al rincón de Ferdinand se sentó con esfuerzo en la silla se detuvo para recobrar el aliento y luego miró hacia el cadáver durante unos momentos Solo miró fijamente Completamente indiferente Sin demostrar la más mínima emoción Luego Lentamente Sin un gesto ni un ruido Comenzó a llorar Casi de forma inconsciente Las lágrimas le brotaron de los ojos Y se deslizaban por las mejillas Del mismo modo En que a veces lloran los niños pequeños sin sollozos, ni hipos. Solo agua manando tranquila de sus dos ojos. No creo que Ferdinand vuelva a levantarse, dijo todavía mirando el cuerpo. Era como si no pudiera mirar hacia otro lado, como si sus ojos fueran a quedarse fijos en aquel punto de siempre. ¿Qué crees que sucedió, le pregunté Solo Dios lo sabe, querida Y yo no me atrevería a adivinarlo Debe de haber muerto mientras dormía Sí Supongo que, que eso parece Debe de haber muerto mientras dormía ¿Y vos cómo te sentís, Isabel? No lo sé es muy pronto para explicarlo, pero ahora mismo creo que, que me siento feliz. Sé que suena horrible, pero soy muy feliz. No, no es horrible, Isabel. Mereces un poco de paz, tanto como cualquiera. No, querida. No. Es horrible, pero no puedo evitarlo. Espero que Dios me perdone, espero que en su benevolencia no me castigue por lo que siento ahora. Isabel se pasó el resto de la mañana atareada con el cadáver de Ferdinand. No quiso dejarme ayudar y durante varias horas... Yo me quedé sentada mirándola. Era inútil vestir a Ferdinand, por supuesto, pero Isabel no admitiría otra cosa. Quería que se pareciera al hombre que había conocido hacía muchos años, antes de que la ira y la autocompasión acabaran con él. Lo lavó con agua y jabón, lo afeitó, le recortó las uñas y lo vistió con, con el traje azul que usaba en ocasiones especiales. Durante muchos años había escondido ese traje bajo una baldosa floja, temiendo que Ferdinand lo encontrara y la obligara a venderlo. Ahora el traje le quedaba demasiado grande y tuvo que hacer otro agujero en el cinturón para ajustarle los pantalones a la cintura. Isabel lo arreglaba con una lentitud increíble, afanándose en cada detalle con una precisión obsesiva, sin detenerse ni darse prisa. Después de un buen rato comenzó a ponerse nerviosa. Yo quería que acabara lo antes posible, pero Isabel no, no reparaba en mí. Mientras trabajaba hablaba con Ferdinand sin parar, enojándose, con voz queda, parloteando como si él pudiera oír cada palabra, con el rostro contraído en esa horrible mueca fatal. Supongo que no tenía otra opción que dejarla hablar. Era era su última oportunidad después de todo, y él ya no podía hacer nada para detenerla. Isabel... Siguió así hasta última hora de la mañana, peinando sus cabellos, cepillando su chaqueta, arreglándolo y volviéndolo a arreglar como si estuviera acicalando a una muñeca. Cuando por fin acabó, aún teníamos que decidir qué hacer con el cadáver. Yo quería que lo bajáramos por las escaleras y lo dejáramos en la calle, pero a Isabel le parecía demasiado cruel. Al menos decía, deberíamos cargarlo en el carro y llevarlo a, un, a uno de los centros de transformación en las afueras de la ciudad. Yo estaba en contra por varios motivos. En primer lugar, Ferdinand era demasiado grande y empujarlo por las calles podría ser peligroso. Me imaginaba el carro volcando, Ferdinand cayendo fuera de él y los buitres, llevándoselos a, a ambos, pero lo más importante era que Isabel no tenía fuerzas para una salida de este tiempo y yo temía que le hiciera daño. Un día entero, en pie, podía acabar con la poca salud que le quedaba y yo no iba a permitirlo, por más que ella llorara o rogara para hacerlo. Finalmente encontramos una solución. Una solución que entonces parecía muy razonable, aunque ahora... Al recordarla me resulta grotesca. Después de muchas dudas e incertidumbre... ...decidimos subir a Ferdinand al techo y tirarlo boca abajo. La idea era hacerlo pasar por un saltador... ...ya que de este modo, según Isabel... ...los vecinos pensarían que Ferdinand aún era capaz de un acto de valor. Mirarían cómo saltaba desde el techo y se dirían a sí mismos... Que aquel era un hombre con el coraje necesario para resolver las cosas por sí mismo. Era obvio que este pensamiento lo, la entusiasmaba mucho. Yo sugerí que imagináramos que lo estábamos tirando al agua... ...tal como hacen los marineros cuando muere uno de, de sus compañeros en alta mar. Sí, a Isabel le encantó la idea... Subiríamos al tejado y simularíamos estar en la cubierta de un barco. El aire sería el agua y el suelo el fondo del océano. Ferdinand tendría el funeral de un marino y a partir de entonces pertenecería al mar. Este plan era tan apropiado que acabó con, con las discusiones. Ferdinand descansaría en la tumba de David Jones y por fin los tiburones. Darían cuenta de él. Por desgracia no era tan fácil como parecía. El apartamento estaba en el último piso del edificio, pero la única forma de acceso al techo era a través de una escalera de hierro que conducía a un ventilete, una especie de altillo que se abría empujando desde el interior. La escalera tenía unos doce escalones y no más de un par de metros de altura... ...pero aún así habría que subir a Ferdinand con una sola mano para mantener el equilibrio con la otra. Isabel no podía ayudar mucho y yo tendría que hacerlo sola. Intenté empujarlo desde abajo, luego tirar de él desde arriba, pero no, no, no tenía bastante fuerza... Era demasiado pesado para mí, demasiado grande, muy difícil de manejar en medio del calor sofocante del verano, con las gotas de sudor humedeciéndome los ojos. No, no, no me explicaba cómo iba a hacerlo. Entonces comencé a preguntarme si no conseguiríamos un efecto similar arrastrándolo de nuevo hasta el apartamento y tirándolo por la ventana. No sería tan dramático, por supuesto, pero dadas las circunstancias... Parecía una alternativa factible. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirme, Isabel tuvo una idea. Envolveríamos a Ferdinand en una sábana y ataríamos otra sábana a la primera... ...usándola como cuerda para levantar el cuerpo. Esto tampoco era tan fácil, pero al menos no tendría que trepar y cargarlo a la vez subí al techo y comencé a levantar a Ferdinand de, de escalón en escalón con Isabel debajo, dirigiendo el bulto y asegurándose de que no, no se atascara por fin logramos subirlo entonces me tiré boca abajo y estiré los brazos para ayudar a Isabel no quiero recordar sus tambaleos al borde del desastre sus dificultades para agarrarse a mí. Cuando por fin trepó a gatas hasta el ventilete... ...y se acercó lentamente a mi lado... ...estábamos las dos tan agotadas... ...que caímos sobre la superficie de Alquitrán. Sin poder levantarnos... ...incapaces de hacer un solo movimiento. Recuerdo que me quedé echada boca arriba... ...mirando el cielo... ...pensando que iba a salir volando de mi cuerpo... Luchando para recuperar el aliento, sintiéndome asfixiada bajo el sol ferozmente abrazador. El edificio no era demasiado alto, pero por primera vez desde mi llegada a la ciudad me encontraba a tanta altura. Una brisa suave comenzó a agitar las cosas de, de un lado a otro. Cuando al fin logré ponerme en pie y miré hacia el mundo embarullado de allí abajo, me quedé asombrada ante la vista del océano. Allí en las afueras, un haz de luz de color azul, grisáceo, brillando a lo lejos. Era muy extraño ver el océano de aquel modo y no, no podés imaginarte cuánto me afectó. Por primera vez desde mi llegada tenía pruebas de que la ciudad... No lo era todo, de que algo existía más allá de ella, de que había otros mundos además de este, Fue como una revelación, como un soplo de oxígeno en mis pulmones y pensar en ello casi me embriagaba. Vi un techo junto a otro, el humo surgiendo de los crematorios y de las centrales energéticas. Escuché una explosión procedente de una calle cercana, miré a la gente que caminaba abajo, demasiado pequeña para ser humanos. Sentí, sentí el viento en mi rostro y olí el hedor del aire. Todo me parecía extraño y allí arriba en el techo con Isabel a mi lado, todavía demasiada agotada para hablar, de repente me sentí muerta, tan muerta como Ferdinand en su traje azul, tan muerta como la gente que quemaban y transformaban en humo a las afueras de la ciudad. Tuve una sensación de paz que no había experimentado en mucho, mucho tiempo. Sentía felicidad, pero de una manera intangible, como si esa felicidad no tuviera nada que ver conmigo. Entonces, de repente, comencé a llorar. A llorar, de verdad, a llorar con toda mi alma, con el corazón destrozado, ahogándome, gimiendo, como no lo hacía desde, desde que era chiquita. Isabel me abrazó y yo escondí mi cara en su hombro durante un buen rato, llorando desconsoladamente sin ninguna razón en especial. No, no sabía de dónde venían esas lágrimas, pero incluso meses más tarde no me sentía la misma. Seguía viviendo y respirando, moviéndome de un sitio a otro, pero no podía escapar a la idea de que estaba muerta y de que nada, absolutamente nada, podía volverme a la vida otra vez. En algún momento volvimos a lo nuestro. Ya estaba entrada la tarde y el calor había comenzado a derretir el, el alquitrán, convirtiéndolo en, un, como en una almohadilla espesa y pegajosa. El traje de Ferdinand no había resistido bien el viaje por la escalera y después de quitarle la sábana, Isabel se, se, se afanó de nuevo en largas preparaciones y arreglos Cuando por fin llegó el momento de cargarlo hasta el borde del techo Isabel insistió en que lo pusiéramos de pie De lo contrario, la representación sería inútil, decía Ya que teníamos que crear la ilusión de que Ferdinand era un saltador Y los saltadores no se arrastraban Caminaban en hacia el abismo con la cabeza alta. No podía refutar su lógica. Y así nos pasamos los minutos siguientes con el cuerpo inerte de Ferdinand empujándolo y tirando de él hasta que logramos levantarlo. Te puedo asegurar que fue una comedia horrible. Ferdinand muerto de pie entre nosotras. Tambaleándose como un gigantesco muñeco de cuerda, el pelo enmarañado por el viento, los pantalones caídos sobre las caderas y esa expresión de asombro y horror todavía en su rostro. Mientras lo acercábamos a la orilla del techo, sus rodillas se doblaban y se, y se trababan y cuando por fin llegamos allí se le habían salido los dos zapatos, Ninguna de las dos teníamos suficiente valor para acercarse al borde Así que nunca supimos si en la calle había alguien mirando lo que pasaba A un metro del borde aproximadamente sin atrevernos a seguir más allá Contamos a la vez para aunar esfuerzo Y dimos un fuerte empujón a Ferdinand Tirándonos enseguida hacia atrás para que el impulso no nos arrastrara con él Primero su estómago golpeó el borde, haciéndolo tambalear un poco, y luego cayó al vacío. Recuerdo que agusé el oído para escuchar el sonido de su cuerpo al caer sobre el pavimento, pero solo oí mi, mi propio pulso, el sonido del corazón latiendo en mi cabeza. Ya no volvimos a ver a Ferdinand. Ninguna de las dos bajó a la calle aquel día y a la mañana siguiente cuando salí a trabajar con el carro. Ferdinand había desaparecido junto con todo lo que llevaba puesto. Me quedé con Isabel hasta el final, durante el verano y el otoño e incluso un poco más, casi hasta la llegada del invierno, cuando el frío comenzó a reciar. en todos esos meses. Nunca hablamos de Ferdinand, ni sobre su vida, ni sobre su muerte. A mí me costaba creer que Isabel hubiese tenido la fuerza o el valor necesario para matarlo, pero era la única explicación que tenía sentido. Muchas veces tuve la sensación de preguntarle a Isabel sobre lo ocurrido aquella noche, pero nunca me atreví a hacerlo. Después de todo, era asunto suyo y si ella no quería hablar del tema... Yo no me creía con derecho a preguntar. Lo cierto es que ninguna de las dos sentía pena por, por su ausencia. Un día o dos después de la ceremonia en el tejado reuní todas las posesiones y las vendí, incluyendo su barco en miniatura y un tubo de pegamento medio vacío, sin que Isabel dijera una sola palabra. Hubiese podido ser una época de nuevos horizontes para ella... ...pero las cosas no salieron tan bien. Su salud continuó deteriorándose... ...y nunca tuvo la posibilidad de disfrutar de la vida sin Ferdinand. En realidad, después de aquel día en el techo... ...nunca volvió a salir del apartamento. Yo sabía que Isabel se estaba muriendo... ...pero no, no esperaba que sucediera tan pronto... Todo comenzó cuando no pudo volver a caminar y luego poco a poco su, su debilidad se fue extendiendo hasta que no, no solo no podía mover las piernas, sino nada desde los brazos hasta la columna y más tarde ni siquiera la boca o la garganta. Era una especie de esclerosis, según me dijo ella misma, que no tenía cura. Su abuela había muerto de la misma enfermedad hacía mucho tiempo e Isabel se refería a ella simplemente como al colapso, a la desintegración. Yo intentaba que estuviera cómoda, pero aparte de eso no había nada que hacer. Peor es que tenía que seguir trabajando, tenía que seguir levantándome temprano y vagar por las calles en pos de cualquier cosa que pudiera encontrar. Ya no podía concentrarme y cada vez me resultaba más difícil encontrar objetos de valor me quedaba rezagada mis, mis pensamientos iban en una dirección y mis pasos en otra era incapaz de hacer un movimiento rápido o seguro los otros buscadores de objetos me, me ganaban de mano una y otra vez parecían salir de la nada arrebatándome las cosas justo en el momento en que iba a, a, a agarrarlas yo así que tenía que pasar cada vez más tiempo fuera de la casa para alcanzar mi cuota ...siempre angustiada por el pensamiento que debería estar en casa cuidando a Isabel. Nada. Me imaginaba que, que podría sucederle algo mientras yo no estaba. Que moriría sin tenerme a su lado. Y esto era suficiente para deprimirme por completo. Pa, para hacerme olvidar el trabajo que debía hacer. Si no lo hacía no tendríamos que comer... Hacía, o sea, al final Isabel ni siquiera podía moverse sola. Yo intentaba acomodarla bien en la cama, pero como ya no, no tenía ningún control sobre sus músculos, inevitablemente comenzaba a resbalarse a los pocos minutos para ella. Estos cambios de posición eran una, una verdadera agonía, incluso el peso de su propio cuerpo. Apretado contra el suelo, la, la hacía sentir como si la estuvieran quemando viva. Pero el dolor solo era una parte del problema, el debilitamiento de músculos y huesos. Finalmente alcanzó la garganta y entonces Isabel comenzó a perder el habla. Un cuerpo que se desintegra es algo horrible, pero cuando la voz también desaparece, es como si esa persona ya no ya no estuviera allí. Todo empezó con una cierta torpeza en la articulación, las palabras se desdibujaban en los finales, las consonantes se volvían más suaves, menos claras, y poco a poco comenzaba a sonar como, como vocales. Al principio no presté mucha atención. Había cosas mucho más urgentes de las que... Tenía que ocuparme y entonces aún era posible entenderle con un pequeño esfuerzo, pero continuó empeorando hasta que tuve que esforzarme mucho para comprender lo que quería decir. Siempre lo conseguía de una forma u otra, pero cada vez con mayor dificultad una mañana. Descubrí que Isabel ya no hablaba. Murmuraba y gemía, intentando decirme algo, pero... Alcanzando apenas a producir un barboteo incomprensible, un ruido horrible Que sonaba totalmente caótico La sílaba resbalaba con, con las comisuras de su boca Y aquel sonido seguía saliendo de ella como, como un salmo de inconcebible dolor y confusión Aquella mañana cuando... Se escuchó a sí misma y, y vio mi expresión de desconcierto. Isabel lloró y creo que nunca sentí tanta pena por alguien como en ese momento por ella. Poco a poco el mundo entero se había escabullido de sus manos y ahora ya, ya no le quedaba prácticamente nada. Prácticamente nada. Pero no era el fin. Durante unos diez días Isabel aún tuvo fuerzas para escribirme mensajes con un lápiz. Una tarde fui a, a un agente de Resurrección y compré una libreta grande de tapa azul. Todas las hojas estaban en blanco. Lo que la hacía bastante cara. Ya que era muy difícil encontrar libretas buenas en la ciudad, me pareció que esta realmente valía la pena. Costara lo que costase. la gente era un hombre con el cual, recuerdo, que regateábamos con uñas y dientes. Durante casi media hora aproximadamente duro esto no pude conseguir que bajara el precio de la libreta pero al final agregó seis lápices y un pequeño sacapuntas de plástico sin costo adicional por extraño que parezca ahora estoy escribiendo en esa misma libreta azul Isabel no pudo aprovecharla mucho no más de cinco o, o seis páginas y cuando murió no me atreví a tirarla. La llevé conmigo en mis viajes y desde entonces me acompaña allí donde voy, la libreta azul, los seis lápices amarillos y el sacapuntas verde. Si no fuera porque el otro día encontré estas cosas en mi bolso, no creo, en verdad no creo que hubiese comenzado a escribirte pero <risa> ahí estaba la libreta con todas esas páginas en blanco y sentí la imperiosa ne necesidad de tomar un... uno de los lápices y comenzar esta carta ahora lo que realmente quiero es tener la oportunidad de expresarme ...de escribirlo todo en estas páginas... ...antes de que sea demasiado tarde. Tiemblo, es verdad. Tiemblo al pensar que... ...que estrechamente ligadas están las cosas. Si Isabel no hubiera perdido la voz... ...ninguna de estas palabras existiría... ...porque ella se quedó sin palabras estas palabras o otras brotan en mí quiero que, que te acuerdes si no fuera por Isabel ahora no no, no no habría nada yo nunca hubiese comenzado al final la mató lo mismo que le había quitado la voz su garganta dejó de funcionar por completo y ya no pudo tragar nada más. A partir de entonces no solo no podía comer alimentos sólidos, sino que incluso le resultaba imposible beber agua. Todo lo que yo hacía, o lo que pudiera hacer, humedecer los labios para evitar que se le secara la boca. Ambas sabíamos que ya era solo cuestión de tiempo, que estaba literalmente muriéndose de hambre, desahuciada por falta de alimentos. Es increíble, pero una vez me pareció que Isabel me sonreía justo al final, cuando yo estaba sentada a su lado mojándole los labios, no, no puedo estar totalmente segura. Sin embargo, porque entonces ella ya, ya estaba muy lejos de mí. Pero me gusta pensar que fue una sonrisa. Incluso si Isabel no sabía lo que hacía, Se había sentido tan culpable por caer enferma, tan avergonzada de tener que depender de mí para todo. Pero la verdad es que yo la necesitaba a ella, tanto como ella a mí, entonces, justo después de aquella sonrisa, si es que fue una sonrisa, Isabel comenzó a ahogarse con su propia saliva, ya no, no podía tragarla, y, y a pesar de que intenté limpiarle la boca con los dedos, Mucha de esa saliva bajaba por su garganta, impidiéndole respirar. Emitió un sonido horrible, pero tan débil, tan desprovisto de resistencia, que no que no duró demasiado. Ese mismo día, un poco más tarde junté unas cuantas cosas del departamento las puse en el carro y las llevé a, a la avenida del progreso en la estaba zona sensada no estaba completamente lúcida recuerdo que incluso eh, entonces era consciente de ello pero eso no me detuvo Vendí platos, ropa, sábanas, ollas, cacerolas. Sabe Dios cuántas cosas más. Todo lo que cayó en mis manos. Sentí alivio de deshacerme de todo y en cierto modo reemplacé así las lágrimas. No pude volver a llorar. Ya ves. Nunca más desde aquel día en el techo. Y después de la muerte de Isabel. Sentí ganas de... ...de destrozarlo todo... ...de poner la casa patas... ...patas arriba... ...agarré el dinero y me... ...y me fui hasta... ...proyecto OZONO... ...al otro lado de la ciudad donde... ...compré el vestido más hermoso... ...que encontré... ...era blanco con puntillas en el cuello y en las mangas... ...y con una banda de raso en la cintura... ...creo que Isabel se hubiera sentido feliz de llevarlo... ...a partir de entonces... Los recuerdos se me confunden, estaba agotada, como comprenderás, y tenía una nebulosa en la mente que me hacía sentir ajena a mí misma, entrando y saliendo del estado consciente, incluso cuando estaba despierta. Recuerdo que levanté a Isabel en mis brazos y, y que temblé al advertir que ligera se había vuelto. Era como levantar a, a, un, a un chico, a un nene, un, con aquellos huesos livianos, ...y ese cuerpo frágil y dútil Luego salí a la calle y atravesé la ciudad llevándola en el carro... ...estaba asustada y me parecía que a nuestro paso... ...todos miraban el carro con intención de atacarme y robarme el vestido de Isabel... ...después llegué al tercer centro de transformación... ...y esperé en la cola junto a muchos hasta que me llegó el turno... ...y uno de los oficiales me pagó la cuota correspondiente... También él miró el vestido de Isabel con interés especial y yo adiviné los planes de su pequeño y sórdido cerebro. Le, le mostré el dinero que acababa de darme y le ofrecí a cambio de la promesa de, de quemar el vestido junto con Isabel. Por supuesto aceptó con un guiño cómplice y vulgar, pero a decir verdad no tengo forma de saber si cumplió la, la promesa. Más bien creo que no, lo cual explica por qué prefiero no pensar en esto. Cuando dejé el centro de transformación debo de haber estado vagando por ahí un buen rato con, con la cabeza en las nubes, sin saber dónde estaba. Más tarde me dormí en algún sitio, probablemente en algún portal, y me desperté sin, sin sentirme mejor, quizá incluso peor. Pensé en volver al apartamento, pero, pero luego... Lo deseché porque aún no, no, se, no me sentía capaz de, de enfrentarme a aquello. Me horrorizaba la idea de estar allí sola, de volver a aquella habitación y sentarme sin nada que hacer. Pensé que tal vez unas cuantas horas más de aire fresco me, me vendrían bien. Entonces cuando me desperté del todo, de advertí dónde estaba, descubrí que ya no tenía el carro. El cordón umbilical aún estaba atado a mi cintura, pero el carro había desaparecido. Lo busqué de un extremo a otro de la calle, corriendo frenéticamente de portal en portal, pero fue inútil. O bien me lo había dejado en el crematorio, o me lo habían robado mientras dormía. Mi, mi mente estaba tan confundida que no sabía qué había pasado. Un minuto o dos... En, en que la atención se dispersa Eso es todo Lo que se necesita Un solo segundo Que dejas de estar alerta Y lo perdés todo Tu trabajo Se suma así de repente Desaparece El carro era lo que más necesitaba Para sobrevivir Y lo había perdido si me hubiese cortado el cuello con una hoja de afeitar, no me hubiera perjudicado tanto. Era terrible, pero lo extraño es que no pareció afectarme. Desde un punto de vista objetivo, la pérdida del carro significaba un verdadero desastre. Pero también me ofrecía la posibilidad que yo esperaba desde hacía mucho, mucho tiempo. Abandonar mi trabajo de trapera. No lo había dejado antes por Isabel, pero ahora que ella ya no estaba. No podía imaginarme a mí misma siguiendo con él. Una parte de mi vida se acababa y ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de tomar mi vida en mis propias manos. Y sí, en definitiva, hacer algo con ella.
1: No cualquier y e con cinco o seis retas es fácil fazer un um castelo. Corro lápiz en em torno da mão y e me dou una luva Y e se faço chover con dois riscos, tem un um de chuva Si un um de tinta cai num pedacinho azul do papel.
0: Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Aquí les dejo la segunda parte de El país de las últimas cosas de Paul Abster.
1: Entre las nuvens, vem surgindo un um lindo avião, rosa y e grenar. Tudo en em volta, colorido con sus luces a piscar. Basta imaginar y e ele está partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Folha qualquer, eu desenho un um navio de partida
0: Estas foi coisas que não sirven para nada
1: De uma América a outra eu consigo passar um segundo Giro simples compasso no circulo Eu faço o mundo Um menino caminho caminhando chega no mundo Essa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar? Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Que descolorirá que descolorirá que descolorirá